1: Ich bin Jakob Hein und das ist verrückt. Ein Podcast über alle möglichen Psychothemen und heute freue ich mich ähm, tatsächlich unsere mutigste Gästin äh, da zu haben. Wir hatten ja schon ähm, die verschiedensten Gäste da und ähm, haben ganz viele interessante Sachen besprechen können, aber sie ist ähm, ja eine Person, die ähm, unglaublich ähm, offen sein kann. So habe ich sie kennengelernt. Ähm, sie ist auch der lebende Beweis, dass sozial soziale Netzwerke nicht nur Mist sind. Ich habe sie nämlich auf dem sozialen Netzwerk kennengelernt und wir haben uns immer geschrieben und ähm, und und äh, befreundet und ich habe die Sachen von ihr äh, immer sehr lustig gefunden und eines Tages schrieb sie einen Post ähm, wo ich dachte, ich hätte mich verlesen, dann habe ich die nochmal gelesen und dann habe ich sie angeschrieben und habe gesagt, würdest du vielleicht zu mir in den Podcast kommen, weil äh, ihre Geschichte unglaublich ist und weil ja weil sich viele gar nicht vorstellen können, ähm, dass das, was ihr passiert ist. Wir begrüßen Gertrude Blümkohl hier bei uns. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Hallo, ich freue mich da zu sein.
1: Hallo, ich freue mich sehr. Und wir haben uns entschlossen, dein, deine Persönlichkeitsrechte so weit zu schützen, dass wir eben deinen dein, dein, dein Internetnamen nehmen und nicht deinen, deinen realen Namen. Das wird sich wahrscheinlich erklären. Ja, wie, wie, wie soll man am besten einsteigen? Man kann sagen, dass du ganz schön krank bist. Du hast eine schwere psychiatrische Erkrankung.
0: Ja, das ist wohl so, Ja, ja.
1: Ähm, <lacht> Was würdest du, also beschreib du mal beschreib du mal vielleicht einfach deine Symptome, gar nicht die Diagnose, die ist ja, also die Diagnose heißt Depression, aber erklär mal ähm, so, wie das das erste Mal war, als es dir so gegangen ist.
0: Also ich denke, dass ich schon als Kind Eher melancholisch war, aber zum ersten Mal wirklich ausgebrochen ist die Erkrankung ähm, auf der Abifahrt nach dem Abitur. Das hat sich so geäußert, dass ich einfach die ganze Zeit geschlafen habe. Also ich, um mich herum war Party, ich habe im Bus gepennt. Ich wo, ne wo wart ihr mit der Abifahrt? Äh, in Österreich, am okay. Wolfgangsee. Ich, oh ich habe von dieser Reise nicht viel mitbekommen, ich habe nur geschlafen. Ich war nicht bedrückt. Das war also sehr somatisch, hat das angefangen. Mhm. Und äh, als wir dann wieder zurück waren, sind alle in ihr neues Leben aufgebrochen, in andere Städte gezogen, haben Studien aufgenommen und dann bin ich abgestürzt. Also ich weiß ganz genau den Nachmittag, an dem das angefangen hat, zum ersten Mal.
1: Erzähl mal, was ist da passiert?
0: Ähm, das ist monströs und echt schwer in Worte zu fassen, muss ich sagen. Also ein ganz ganz starkes Gefühl der Isolation und ein Verlust von Sprache, dass man sich nicht mehr ausdrücken kann und dass die Verbindung, die Verbindung abbricht zu anderen Menschen.
1: Und du warst zu Hause bei deinen Eltern quasi? Ja. Und hast dann plötzlich gemerkt, jetzt ist gerade irgendwie was in zwei gebrochen so.
0: Genau, und ich konnte es gar nicht verstehen, also das erste Mal war auf hatte dann in der Hinsicht eine besondere Qualität, weil ich es halt noch nie erlebt hatte und überhaupt nicht einordnen konnte. Und äh, ich hatte sehr starke Schuldgefühle. Ich habe gedacht, was stimmt denn jetzt nicht mit mir? Kann ich mich jetzt nicht einfach mal zusammenreißen? Ich sollte mich jetzt freuen. Das ist der Moment, auf den ich zwölf Jahre lang hingearbeitet habe.
1: Also weil sie jetzt ich Aus das der Schule Abitur raus sind, genau. Ja.
0: Und mein Leben jetzt in die eigene Hand nehmen kann. Und ich denke, das war genau der Moment halt irgendwie so eine Form von Anpassungsirritation irgendwie. Jetzt habe ich äh, die Chance, äh, mich selbst zu verwirklichen und ich weiß überhaupt nicht, wie das geht.
1: Ja, naja, ist ja auch auf jeden Fall ähm, irgendwie komisch, weil sozusagen dadurch, dass man unendlich viele Wahlmöglichkeiten hat, hat man ja auch unendlich viele... Möglichkeiten zu scheitern. genau zu scheitern, aber eben auch so Sachen, die man, die man also mit jedem mit jedem Weg, den man einschlägt, entscheidet man sich ja auch gegen sehr viele andere Wege oder so.
0: Den Gedanken hatte ich tatsächlich damals. Den Gedanken. Ja, ich erinnere mich da dran. Ich habe gedacht, tausend Türen die zuschlagen, wenn ich eine öffne. Deswegen am besten tue ich nichts. Ja.
1: Und, und äh, also und wie ist es dann von diesem Nachmittag aus weitergegangen? Also wie, weißt du, wie, ähm, also das ist ja jetzt sozusagen dieser eine Nachmittag, wo man vielleicht sagt, vielleicht ist es morgen wieder besser. Wie hat sich das weiterentwickelt?
0: Das wäre schön gewesen. Am nächsten Tag war es nicht besser und am Tag danach auch nicht. Ich bin halt wieder bei meinen Eltern eingezogen.
1: Ach, du warst schon draußen?
0: Ja, ich bin mit 15 zu Hause ausgezogen. Okay. Ich war auf einem Internat. Ah ja. Und dann bin ich eben nach dem Abitur wieder nach Hause zu meinen Eltern gezogen und ich konnte nicht mehr gut schlafen. Ich war meistens schon so vier Uhr, fünf Uhr wach und lag dann halt mit klopfendem Herzen unter der Bettdecke und habe diesen Moment rausgezögert, so lange wie möglich aufzustehen, weil der Tag halt irgendwie sehr erschlagend war, der vor mir lag.
1: Das ist fast eigentlich wie so eine wie so eine Totalinfantilisierung, die du beschreibst. Ne? Also du hast das Abitur in der Tasche und dann ziehst du bei deinen Eltern ein, gehst unter die Bettdecke, also wieder wie so ein wie, ja, das das fast schon wie so ein Embryo zurück. in. Das den, ist Regression
0: pur, ja. ja. Und ich habe mich dafür sehr verurteilt und äh, mein Vater hat mich auch dafür sehr verurteilt. Ach, wie schön. Ja, er meinte Krankheitsgewinn nennt man das, der ist übrigens Allgemeinarzt und ja. auch Facharzt für Psychiatrie, was ganz lustig ist. Ach so, er ist beides auch Facharzt ja, für Psychiatrie?
1: Ja. Oh. Hm. Naja, es ist so halblustig. ja. Und welchen welchen Krankheitsgewinn hattest du,
0: dass ich nicht funktionieren muss?
1: Ah okay, hm, aber es ist ja eigentlich auch auch an sich eine Niederlage, oder? Also nicht 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 funktionieren zu können.
0: Ja, das war eine totale Niederlage. Ich habe keinen Gewinn gespürt, aber ich habe das sehr internalisiert. das ist ja so ein typischer Sozialisationsfaktor auch, wenn ein Elternteil einen in der Kindheit auch demütigt, wenn man auch psychische Gewalt erfährt. Ich habe diese Stimme sehr stark äh, verinnerlicht und habe mir halt die ganze Zeit Selbstvorwürfe gemacht.
1: Also, sozusagen, einerseits hatte, du hattest keine, hast keine Verbindung irgendwie gespürt. Es ging dir sehr schlecht. Du warst völlig ratlos im Grunde genommen, auch in Bezug auf deine Zukunft. Und gleichzeitig, aber solche, sozusagen solche negativen Gedanken, die da, also da, die konntest du denken oder so. Weißt ja. das ist so eine komische Mischung aus, mhm. aus nichts und viel oder so.
0: Sehr, ja, das trifft es ganz gut. Das stimmt. Also ein auch ein permanentes Kreiseln war das. Also in diesen allerersten Depis Episoden, die ich erlebt habe, habe ich intensivst gegrübelt, mich abgewertet. Also da waren es ja negative Stimmen auch so und um, halt umhüllt von so einem Gefühl der Leere.
1: Und immer sozusagen, dass du nicht erfolgreich bist. Also sozusagen, dass das nicht in Ordnung ist, wie 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 wenig du leistest. oder genau. so. Okay. Und wie ging es dann von dort weiter? Also denn offensichtlich sind deine Eltern nicht so, dass sie sagen, na dann bleibt sie jetzt erstmal drei Monate im Bett, sondern dass es da von Anfang an einen Druck gibt eigentlich?
0: Ich würde sagen, das war ambivalent. Also meine Mutter hat schon versucht, mich zu unterstützen. Und dazu muss ich sagen, dass sie selbst äh, depressiv ist. Also ich sehe bei ihr eine äh, sogenannte Dystämie. Also das heißt, sie ist permanent Unglücklich oder so mittelgradig depressiv ist nicht so schlimm. Aber es ist auch nie gut. Und sie hat dann so Selbsthilfeliteratur angeschleppt und mich so gepempert und da durchgeschleift durch den Sommer. Sie hat mich auch zu einer Psychiaterin gebracht tatsächlich.
1: Hat dich da, hast du dich unterstützt gefühlt? Also was hast du als angenehm empfunden? Nichts. Naja. Ah der, der Grund, warum du so, so nett warst, heute mitzumachen war, dass du gesagt hast, du fandst ja, ähm, ähm, andere Podcasts haben dir manchmal geholfen, so ähm, umso, umso mehr die Frage, was würdest du als hilfreich empfinden oder was hättest du als hilfreich empfunden oder so?
0: Das ist ganz schwer zu beantworten, denn weil ich gehe immer dann irgendwie wieder in die... Äh, Empfindungen hinein irgendwie und dann werde ich so schwarz-weiß, wie ich eigentlich nicht bin. Also normalerweise denke ich schon, differenziert über sowas nach, aber ich muss mich ein Stück weit wieder identifizieren mit dieser schwer-depressiven Gertrude, die yeah. ich halt zeitweise dann war und in dem Moment weiß ich das nicht selbst. so. Also ich versuche jetzt mal da rauszugehen yeah, aus ja. der Rolle okay. und yes. das ein bisschen objektiv zu beantworten. Ähm, Präsenz, also dass Menschen einfach da sind, das tut gut. Dass sie sagen, ich bin einfach da. Was nicht hilft, sind halt so reißig Zusammensprüche, das ist allgemein bekannt, aber wird trotzdem immer wieder auch gemacht, auch von reflektierten Menschen. Es ist auch schwer auszuhalten, wenn jemand sich so gehen lässt, sage ich mal, oder so nicht mehr klarkommt. Ja. Aber, aber Präsenz, als einfach physische Anwesenheit. Fand ich sehr hilfreich.
1: Ich habe tatsächlich, habe ich das auch ähm, als Arzt ähm, äh, kennengelernt, dass wir teilweise Patienten, Patientinnen hatten jetzt auf der Station, die, die denen den sehr, sehr schlecht ging. Und dass wir dann immer so gesagt haben, gut, okay, wenn sie jetzt nicht sprechen können oder so, wir würden uns jetzt einfach nur, also ich würde mich jetzt einfach nur zehn Minuten neben ihr Bett setzen, ich stehe dann auch nach zehn Minuten auf, sie dürfen sprechen, sie dürfen schweigen, das ist alles in Ordnung und ich gehe dann so und und dann nimmt man sich einfach diese zehn Minuten, was ja immer doch auch sowas ist, wenn man sowieso nichts sagt, könnte man sich ja die neun Minuten auch sparen. Und dass, dass die Patienten dann doch sehr dankbar waren und sie hinterher dann so gesagt haben, dass sie, also dann, dann merkte man, dass die irgendwie gern mit einem zusammengearbeitet haben, weil man irgendwie am Anfang irgendwie diese Präsenz tatsächlich gezeigt hat. Schön, oh. finde
0: das total schön, das ist auch sehr achtsam, dass mhm. du da auf die Idee gekommen bist, also das drückt für mich auch einen Respekt aus den hm. ich sehr, sehr schön finde.
1: Naja, es war so, weißt du, irgendwie so dieses so Medikamente, den, den Patienten, ich sag mal, so böse reindrücken, das fühlte sich halt ohne jeglichen weiteren ärztlichen Schritt schon ganz schön hohl an. so Das war so, hier so sie nehmen das jetzt so und wir stecken es irgendwie, weißt du, so rechts neben die Zähne in die Mundhöhle damit es irgendwie in den Körper geht. Das fühlte sich sehr arm an. Und dann, denn wir sind so, haben wir auch oft mit Patienten ganz gut ähm, Kontakt gehabt am Ende, die, die wir zum Beispiel auch, die wir fixiert haben. Obwohl wir die fixiert haben, haben die dann auch gesagt, sie haben gemerkt, das war ähm, respektvoll und in Ordnung und wir haben das nicht zu unserem Spaß gemacht und wir haben alles, was wir gesagt haben, sozusagen Sagen, ähm, vorher angekündigt und uns auch an alle Ankündigungen gehalten, irgendwie so. Das ist immer, ist irgendwie in diesen in diesen äh, schwierigen Phasen ist es immer ganz schön schwer auch für andere, weil man muss dann eben erstmal so gegen eine Wand spielen ein bisschen. Ne?
0: Ja, also das finde ich gerade total schön, was du erzählst. Äh. Und ich äh, glaube, man ist halt physisch noch da, wenn man auch als, als Individuum sich nicht mehr spüren kann und seine Persönlichkeit nicht mehr da ist, aber man ist ja noch ein Körper und der hat auch noch. Bedürfnisse, sowas wie mal berührt zu werden oder und irgendwo ist natürlich auch die Persönlichkeit noch da, nur dass das halt nicht mehr reflektiert wird. Also wenn mir äh, gespiegelt wird, ich sehe dich, ich sehe, dass du leidest, da dann ist das, äh, dann kommt jemand ganz kurz zu mir rein in das schwarze Loch, ne? Hält meine Hand.
1: Und genau, und das ist oft kein unmittelbarer Reward. Also der derjenige sagt dann, also die die ja. Patientin sagt dann nicht, wow, danke, nee. das gerade hilft mir jetzt das und so wird nicht Herz hier so ein so ein Herz mit zwei Händen geformt und so, so und so. Ja, das Zusammenreißen, das ist tatsächlich ein häufiges Thema hier im Podcast, weil das ist ein Tipp, den viele bekommen. Genau, wenn irgendjemand weiß, wie Zusammenreißen geht, kann er das gerne Schreiben? Wir machen ja dann ja. auch so einen Social-Media-Auftritt. <lacht> ähm, ich würde gerne die das Zusammenreißhandbuch so, weißt du, wie es geht, how to zusammenreißen. Ich warte ja, darauf seit Jahren. Ja, du hast dich immer noch nicht zusammengerissen. Nee. Ja. Und ähm, genau, ach so, und dann seid ihr zu einer Psychiaterin gegangen, mhm. hast du erzählt. Genau. Und die hat was gesagt?
0: Äh, die hat eine endogene Depression diagnostiziert. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, so ein Bullshit.
1: <lacht> Wieso würdest du das sagen? Das war
0: eindeutig reaktiv.
1: Ja, ich, äh, ich halte von dieser Unterscheidung gar nichts. Ja. Also es ist so ein komisches, ähm, also dieses endogen exogen. Die endogenen waren so ein bisschen die edlereren. Das war, weißt du, das war so. Ja, da,
0: da ist es nicht so, dass man auf irgendwas nicht klar kam. Genau. Also das ist so ganz biologisch.
1: Genau, das ja. ist so ein, ist eigentlich so ein Lob. So, du hast eine wirkliche. Du hast, das ist jetzt hier nicht so ein hysterisches, sondern das ist eine, eine gute Depression. Und dann?
0: Ja, sie hat mir dann Tabletten verschrieben und die habe ich dann. Weißt du noch welche? Nee, das weiß ich nicht mehr. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass jede Depression endet. Diese hat nach sechs Monaten aufgehört.
1: Wow, ist aber eine lange Zeit.
0: Ja. Ich würde schon sagen, fast sagen kurz, weil ich danach noch längere hatte. Aber, ähm, hey, Wir wollen jetzt hab, nicht ins
1: Prallen kommen, ja. ich, habe,
0: <lacht> ich hatte, äh, einen Plan, den hatte ich von Anfang an gemacht. Und zwar, dass ich ein freiwilliges soziales Jahr leiste. Und das habe ich dann auch angefangen im Herbst. Und habe dann. Also
1: praktisch ein Jahr später aber, ne? Oder? Nee,
0: nee. Also wenige Monate später habe ich die Arbeit aufgenommen.
1: In der Depression? In der
0: Depression, auch. ja. Und okay. Bin da auch depressiv hingegangen. Ein, zwei Monate lang und dann gab es äh, so ein Seminar, eine Seminarfahrt für verschiedene junge Menschen, die halt so ein freiwilliges soziales Jahr leisten ja, und da bin ich in den Austausch gekommen, wie, was andere so erleben auf ihrer Arbeit, wie sie damit umgehen und dann habe ich gemerkt, wow, ich ich mache das ja ganz schön gut, so im Vergleich, also da kam so langsam, hat sich wieder so eine, so ein, eine Objektivität eingestellt.
1: Hm, so ein Selbstbewusstsein.
0: Ja, da war ich dann plötzlich ganz stolz darauf, wie gut ich das hinkriege.
1: Was hast du gemacht, im Fessel?
0: Ich habe in einem Wohnheim gearbeitet für gehörlose Menschen mit zusätzlichen psychischen, körperlichen und geistigen Behinderungen.
1: Würdest du sagen, das war eine gute Idee? Also jetzt, ja, ähm, ja erzähl mal, warum? Weil man könnte jetzt sagen, na, du hast ja selber eine psychische Krankheit und bist du dann eine gute Stütze für Menschen mit Gehörbehinderung und psychischen äh, Krankheiten?
0: Es war eine sehr gute Idee. Mir hat die Arbeit unglaubliche Freude gemacht. Die Idee. Äh, ist eigentlich entstanden, weil ich Gebärdensprache lernen wollte. Und mir hat ein Kumpel gesagt, da kannst du das lernen, einfach im Kontakt mit den Menschen. Und, äh, und ganz nebenbei habe ich plötzlich entdeckt, das soziale Arbeit zu leisten, was ist, was mir sehr liegt. Also, dass ich Menschen dazu befähige, dass sie mich nicht brauchen. Das ist was, was mich ziemlich äh, flasht <lacht> mir auch Spaß macht.
1: Und ähm, also das heißt, das hatte ich jetzt nicht noch mehr depressiv nee. gemacht oder du hast die Menschen dort nicht noch mehr depressiv gemacht? Habe ich das selber sozusagen, dass es dir nicht gut ging? So?
0: nee die haben davon nichts mitbekommen.
1: Mhm. Wie hast du das gemacht? Also also wie konntest du das dann in den Hintergrund bringen oder so? Also da gibt's da also kannst du dann sagen, wie du da funktioniert hast? Oder?
0: Das ist schon so lange her. Das, ja, werden, ja, okay. das kann ich nicht sagen, nein.
1: Mhm. Und ähm, und dann hast du was studiert?
0: Dann habe ich ähm, beschlossen, dass ich gerne soziale Arbeit studieren möchte Ah okay. und habe mich dann an verschiedenen Hochschulen äh, im Osten beworben und wurde dann überall abgelehnt. Oh, ja. warum? 2,5er Abi, hat nicht gelangt.
1: Ist eigentlich gar nicht schlecht, ja. ja
0: ist wohl doch recht beliebt, hat mich auch überrascht, ein beliebter Studiengang und dann habe ich eine Ausbildung angefangen als Fremdsprachenkorrespondentin.
1: Ah, okay. Für welche Fremdsprachen sprichst du am besten?
0: Ich habe fast alles vergessen seither. Also ich habe da Englisch, Englisch, Französisch und Spanisch.
1: Aber, aber, nicht aber jetzt bist du nicht nicht, nee. nicht mehr so fließend in Spanisch oder so?
0: Nee, gar nicht. Okay. Ja, Und da gab es dann äh, die Möglichkeit, den Auslandsaufenthalt zu machen im Rahmen dieser Ausbildung und da habe ich in London äh, ein Praktikum gemacht. Und da ging es mir sehr, sehr gut. Das war total schön. Und als dann die drei Monate rum waren und ich wieder zurück in meine Kleinstadt bin, die, Weit äh, die Ausbildung fortzuführen, da bin ich zum zweiten Mal krank geworden.
1: Okay. Und da hast du das zweite Mal eine Depression bekommen. Genau. Und, ähm, ja, war das genauso? Wie war das dann, das nochmal zu bekommen? Also, weißt du, war das dann so, dass du sagst, ah, da ist es wieder, ähm, ja, jetzt falle ich mal drei Monate aus, ähm, ich nehme wieder die Tabletten. Also, so, weißt du, gibt es dann so eine gewisse Erfahrung oder erzähl mal?
0: Für den Zeitpunkt war das noch zu früh. Also, da bin ich einfach wieder genauso reingefallen und genauso abgestürzt. Und dann wurde mir auch gesagt von Angehörigen, von Freunden auch, ja, guck mal, du hattest das doch schon mal. Ja. Und du bist doch wieder gesund geworden. Und das konnte ich überhaupt nicht äh, sehen. Also ich habe gedacht, die irren sich. Diesmal ist es was anderes. Diesmal komme ich aber wirklich nicht zurück.
1: Aus diesem aus diesem Loch sozusagen. Ja. Ähm, das sage ich auch gerne so zu Patienten, dass ich sage so, wir haben wir haben doch schon Schwierigkeiten überwunden und das ist jetzt auch wieder ein Problem. Vielleicht, also bestimmt überwinden wir das jetzt auch wieder, aber das hast du gar nicht als so hilfreich empfunden.
0: Noch nicht, also inzwischen kann ich das. das bin ich auch schon ein bisschen älter. Hm. Aber die ersten drei, vier Episoden, die, die haben mich einfach komplett reingezogen. Das ist halt auch
1: das Fiese.
0: Das ist ganz typisch halt. Das ist ein typisches Symptom, diese Hoffnungslosigkeit. Also das ist schon, ich frage mich manchmal, ob diese Episoden auch was Psychotisches bei mir haben, weil es war halt immer so ein Gefühl von, alles ist für immer verloren, ich werde nie wieder eure Sprache sprechen, ich werde nie wieder ein Mensch sein, nie wieder einen Charakter haben, irgendwie eine Persönlichkeit haben, ich komme nicht mehr zurück. Und und äh, ihr wisst das nicht und ähm, und das war auch für mich sehr schuld- und schambehaftet, halt dieses Gefühl dass ich eigentlich ja schon aufgegeben habe und dass alle sich umsonst bemühen, mir zu helfen.
1: Hast du darüber nachgedacht, dich umzubringen?
0: Ja, ich bin auch tatsächlich in dieser zweiten Episode von dem Haus runtergesprungen.
1: Wow. Und, und wie was ist da passiert?
0: Ich habe mir diverse Knochen gebrochen, die Wirbelsäule gebrochen, so ein paar innere Verletzungen gehabt und habe es aber halt leider überlebt, also aus damaliger Sicht. Das war nicht so schön, dann,
1: Wie hast du das überlebt, von einem Haus runterzuspringen?
0: Das war nicht hoch genug. Ich war zu depressiv, um, um lange zu suchen. Ja, und und das ist das ist sehr stigmatisiert, irgendwie Selbstmörder zu sein, Selbstmörderin zu sein. Und dann war ich halt da mit Leuten um mich rum, die wieder laufen lernen und ich habe eine Reha bekommen und wurde da unterstützt. Und ich dachte, das ist alles für nichts. Wozu bringt ihr mir das bei? Ich brauche doch nicht mehr
1: weil du gar nicht ähm, so weil du gar nicht dazugehörst
0: weil ich auch sowieso nie wieder gesund werde also ich habe es gar nicht als Krankheit gesehen mir fehlte wirklich jegliche Krankheitseinsicht in den ersten Episoden mit Anfang 20
1: und dir fehlt ja auch so ein bisschen das Vokabular so, oder? Also so kommt es mir gerade so, so vor, als ob das einfach so ist. Also das ist jetzt gar nicht ein, also das ein Vokabular, ist ja auch immer eine Abgrenzung dann. Also dann ist da was, was man beschreiben kann. Dann
0: wird auch externalisiert. Was
1: irgendwie auch draußen ist plötzlich ja. und, du, und du erlebst, beschreibst es als sowas ganz Nahes. so.
0: Ja, so war das. Also ich, glaub, ich war einfach mangelnde Lebenserfahrung, ich war einfach noch zu jung.
1: Hm. Ja. Und wie lange ging das dann, diese Episode?
0: Auch so sechs Monate. Das war immer ziemlich klar umrissen. Interessanterweise auch immer genau derselbe Monat. Das fing immer dann im Juni an und dauerte genau sechs Monate.
1: Okay, man muss dazu sagen, die, genau, die gute Nachricht ist, dass wir jetzt schon weit nach dem Juni sind äh, bei dieser Aufzeichnung. Und insofern, also dieses Jahr wird es nichts. Ähm, also das wünsche ich dir jedenfalls auch Danke. wirklich von Herzen. Mm.
0: Ja. Und dann hatte ich meine allererste Hypomanie und auch meine einzige, nachdem ich wieder gesund wurde von diesem äh, Reha-Aufenthalt, wo ich halt auch körperlich ziemlich hediert war. Und dann habe ich doch recht schnell wieder alles gekonnt, äh, was ich nicht mehr konnte. Also durch Operationen, die haben halt die Wirbelsäule mit Metall fixiert und die Sprunggelenke und so weiter. Und dann äh, bin ich ganz überraschend depressionsfrei geworden und war davon so geflasht. Das ist mir dann, glaube ich, ich habe das immer so interpretiert als wie so eine Hypomanische Nachschwingung, so wie das, dass die Seele so ihr Gleichgewicht sucht und einfach dann nochmal so am anderen Pool kurz zu Besuch ist. Und da war ich schon ein bisschen verrückt. Also das einzige Mal in meinem Leben tatsächlich, dass ich sagen würde, ich war hypoman.
1: Naja, das Hypomane ist ja so, also du, du, du bist natürlich sehr in der Fachsprache auch, ähm, gut, oder mit der Fachsprache sehr gut vertraut. Ähm, man geht eben ja davon aus, dass es die Depression gibt und das Gegenteil die Manie und, ähm, und das sogenannte Hypomane ist praktisch, ähm, ja, man, Anmutende Symptome, die aber noch gerade so nicht ja. zur vollen Manie reichen. Also so der Begriff mhm. ist sehr unscharf oder so. Was hast mhm. du denn gemacht? Hast du ähm, dir äh, sinnlos Sachen gekauft oder mit, ja. mit jedem geschlafen, den, ja. du, äh, den, du, den du auf der Straße <lacht> begegnet bist? Oder, genau. Also das, das ist ja tatsächlich ja, ist ja oft so, ja.
0: Ja, ich war sehr promiskuitiv, habe viel Geld ausgegeben, habe unwahrscheinlich viel geredet.
1: Was hast du denn dir gekauft? Weil du gesagt hast, Och,
0: es war ich echt, worst. alles war ganz bedeutend und wichtig, und ich musste alles haben. Alles war ganz wunderbar. So. Alles war wundervoll, ja.
1: Und ist, bist du gesund geblieben? Also ich meine, das Problem ist ja auch an der, in der Manie sozusagen, dass man da auch äh, erkranken kann, zum Beispiel an äh, an sexuell übertragbaren Krankheiten oder so. Ne? Ja,
0: ich habe Glück gehabt, dass es nichts passiert, nichts Schlimmes passiert. Das hielt dann halt ein paar Monate an, und dann habe ich meine Mitte gefunden für eine gewisse Zeit.
1: Ja. Und hast du denn das Studium der Sozialen Arbeit abschließen können?
0: Ja, das habe ich erfolgreich abgeschlossen, 2012 glaube ich. Okay.
1: Der, ähm, also der, der, der Post, ähm, äh, den ich von dir gelesen habe, den ich dann zweimal gelesen habe, um zu gucken, ob das überhaupt, also ob ich mich da nicht irgendwie verlesen habe, beschäftigt sich damit, dass du ähm, dass du dich äh, mit Elektrokampftherapie hast behandeln lassen und ähm, das äh, das hat mich an empfand ich an sich sehr mutig sehr ungewöhnlich dass also jemand ähm, ähm, das offen von sich sagt also das ist ja so ähm, die um, vielleicht umstrittenste psychiatrische Therapieform die es überhaupt nur gibt. Ähm, das hast du mit David Foster Wallace und Ernest Hemingway gemeinsam, die beide sich mit Elektrokampftherapie haben behandeln lassen. Beschreib doch mal vielleicht erstmal aus deiner Sicht, was das ist und wie das ist. Ja, fangen wir mal so an.
0: Also das kam so. Ich hatte meine vierte schwere Episode 2009 und war einige Monate im Krankenhaus und nichts half, so wie immer. Alles war wie immer, so wie früher auch schon. Es gab einen Unterschied zu den Episoden davor und der war, dass ich Mutter bin und dass mir Suizidalität äh, verboten war dadurch. Innerlich. Ja, es war für mich also keine Option, mich umzubringen, weil ich ja Mutter war und das dürfen Mütter nicht tun. Und aus dem Grund war das die längste Episode, wie wir vorhin schon kurz gesagt haben, wollen wir nicht ins Prallen kommen, aber das war die schrecklichste Episode von allen, weil sie halt nicht aufgehört hat, weil eben dieses Entlastungsmoment, ich kann mich selbst töten und dann ist es vorbei, einfach nur so eine Option, die, die, die halt auch die Funktion hat, einem Halt zu geben. Denn wenn man ausgeliefert ist in diesem Zustand, das ist nicht so richtig zumutbar. Man muss das halt dann aushalten, aber es ist sehr schwer. Also deswegen war ich sehr lange dort.
1: Ist jetzt, also genau, es ist jetzt eine, eine ganz schön sozusagen verquere und sehr depressive Logik, aber aber sozusagen, ja, ja, ja ich, ich habe das, ich kenne das auch mit vielen depressiven Patientinnen und Patienten, so, wo, wo ich dann immer sage, so, wir machen jetzt aber immer erstmal das und umbringen können sie sich ja immer. Also so, weil das ja so. Ja. Depression ist natürlich äh, Psychotherapie Suizidalität Aha. ist ja mega psychotherapie-schädlich, weil, weil worüber soll man denn reden, wenn, wenn, wenn die Patientin sagt, oder ich bringe mich um, wo man dann ja. sagt, ja, das kann man ja immer sagen.
0: Das war ja sowieso keine Option, insofern äh, ja. war, war ich in dem Moment äh, davor gefeit, aber es hat halt dazu geführt, dass ich länger gebraucht habe, wieder rauszukommen. Du weil du mich irgendwie es,
1: eingesperrter gefühlt Genau,
0: und dadurch war es noch bedrückender und irgendwie noch aussichtsloser. Oh und, und, und dann kam ein junger Stationsarzt in der Visite zu mir und meinte das, was sie haben, das nennt sich Therapieresistenz. Und jetzt könnten wir höchstens mal noch eine Elektrokampftherapie probieren, denn die hat ganz gute Erfolgsaussichten eben bei dieser äh, art der Erkrankung, wenn sonst nichts, wenn, wenn man nicht auf Antidepressiva anspricht, wir hatten eigentlich alles Mögliche probiert, diverse. Sag
1: mal, wie viele Antidepressiva ungefähr oh du vorher genommen äh,
0: Die haben schon wohl vier, fünf Stück probiert, auch verschiedene Medikamentenklassen, auch eine Augmentierung mit Lithium, also es wurden einfach verschiedene äh, Möglichkeiten schon ausgeschöpft und dann war der Moment da.
1: Also du hattest, man kann sagen, du hattest sozusagen, wir haben äh, salopp gesagt, mehrere Kilo Medikamente schon irgendwie genommen ja, im, im, letztendlich, also, genau. und morgens und abends genau. und ähm, und so, ja.
0: Und dann wurde mir das vorgeschlagen und es war mir einfach wurscht.
1: Ja, also so, so war es äh, einfach. Ja,
0: es war mir egal. Also ich habe ähm, ehrlich gesagt gehofft, dass ich an der Narkose sterbe. Das war der Grund, äh, warum ich zugesagt habe. Ach so, und
1: dann dachtest du, dann haben die mich umgebracht und ich mich nicht und ja. dann, oh Gott, aber das. Das hast du hoffentlich zum Glück nicht gesagt.
0: Nein, das habe ich nur gedacht.
1: Ja. Und dann.
0: Und dann hab also
1: erzähl mal, wie das dann ist. Also du hast dann gesagt, ja, also mir ist das egal. ist schwierig. ne? ist ein super interessantes Thema, was du auch ansprichst, dieses ähm, äh, Einwilligungsfähigkeit bei schwer psychisch Kranken. Also ich meine, das das, das, das finde ich ja so so cool an dir. Du bist ähm, eindeutig intelligent. Du bist, ähm, das darf ich verraten, äh, feministisch und modern und und so. Und und dennoch sozusagen bist du in der Depression so, so fast wie nichts so. Ja. Ne? Hm.
0: Ja. Ja, ich hab, wurde dann beraten von einer Anästhesistin. Hab dann verschiedene Formulare unterschrieben und ausgefüllt und dann ging es halt los. Und du hast
1: aber jetzt mal so, so ehrlich gesagt, du hast einfach alles unterschrieben sozusagen. Genau. Also die hat dich da zugetextet. Es hat
0: mir wirklich Hoffnung gegeben in dem Moment, dass das es so eine Option, Option gibt, dass vielleicht bei so einer OP was schief läuft. Ja.
1: Also du hast überhaupt nicht zugehört, so, bla 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 bla. Ja. So ist kennst du das bei den Peanuts, wenn die Lehrerin vorne redet?
0: Marr, marr, marr. So,
1: so, Und dann hast ja. du mal ja, hast alles unterschrieben. Genau. So. Ja. Und dann, wie ist es dann? Dann darf man nicht rauchen, hast du geschrieben. Wenn, wenn
0: nicht mehr rauchen und nichts frühstücken und dann wird man halt für den OP fertig gemacht, bekommt ein Operationshemd an, muss den Schmuck ablegen und dann geht's äh, Oh, in das den wird OP. bei dir eine
1: Weile gedauert. Haben. Man muss jetzt sagen, also ich meine, so, unsere Zuhörer können das nicht sehen, du bist ähm, voll mit Geschmeide, Ketten und Ohrring. Aber jedenfalls also irgendwie so, genau.
0: Und dann geht's halt los.
1: Na, was, erzähl mal, was geht denn da los? Beschreib das mal. Also, ich würde einfach gerne deine subjektive Sicht erfahren. So, Also, du, man kommt dann auf so eine Liege und wird dann so in so einen Raum gerollt? Oder? Genau,
0: dann wird dann Zugang gelegt und dann hat der junge Stationsass war sehr aufgeregt. Also, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, war das auch damals eine Premiere auf der Station, dass EKT gemacht wurde. und so
1: Elektrokampftherapie ja, elektro oder elektrokonvulsivetherapie. Elektro genau. Das genau, EKT. Ja, ja, ist EKT, okay, ich wollte es ja. nur einmal etablieren.
0: Genau, der war sehr nervös und kommentierte die ganze Zeit, was er da tat und er mir Elektroden irgendwo hin und dann meinte er, hier links oder rechts und war kurz verwirrt und ich dachte, ihr macht das schon. Ja und, äh, und dann war alles vorbereitet soweit und dann äh, habe ich eine Sauerstoffmaske übers Gesicht gehalten bekommen und dann sollte ich rückwärts von 20 zählen und dann bin ich eingeschlafen und das war total schön. Also ich habe mich dann echt zu einem Narkosefan entwickelt in dieser Zeit, also ich liebe voll Narkose. Ja. Sanfter, süßer Schlaf.
1: Ja, ich mag das auch Narkose, muss ich ja. Ich hatte das einmal und äh, ich dachte, das ist ganz toll. Ich verstehe schon, warum die Leute mhm. Anästhesisten werden auch oft abhängig, ne? Ja, vor Michael an, Jackson
0: hat es auch nicht ohne Grund gemacht, ne? Der hat sich jede Nacht so. Der hätte alles haben
1: können und er hat, er hat sich für Propofol entschieden ja. und für kleine Kinder. Wobei Aber Propofol egal.
0: tatsächlich nicht äh, das Mittel der Wahl ist bei der Durchführung von EKTS, weil das die Krampfqualität verschlechtert. Mhm.
1: Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Trotzdem wird dieser Podcast professionell produziert und das verursacht ein paar Kosten. Hm. Naja, wenn ihr euch, so wie wir, wünscht, dass es mit Verrückt weitergeht, brauchen wir eure Unterstützung. Empfehlt uns weiter, verlinkt uns, schreibt uns auf Facebook, was wir besser machen sollen. Aber natürlich helft ihr uns noch mehr, wenn ihr dieses Projekt auch durch Spenden unterstützt. Ihr findet uns auf dem Portal Steady unter Verrückt, der Podcast. Jede Spende hilft uns wirklich weiter. Danke. Und jetzt zurück zu verrückt. Und dann bist du aufgewacht nach der Vollnarkose?
0: Genau, dann bin ich in meinem Zimmer wieder aufgewacht, mhm. zu mir gekommen und war, äh, hatte ganz, ganz starke Kopfschmerzen. Und ich habe mich erinnert, dass ich zum ersten Mal was geträumt habe. Irgendwie.
1: Zum ersten Mal in deinem Leben oder nach, der, nach der Depression? In der Phase, ja. Hm. Ich,
0: also ich hatte irgendwie geträumt, dass ich in einem, See, in einem See am Grund liege und das ganz warm ist im Sand und dass der See aber gefroren ist, alles aus Eis und dass oben halt so die Weißkittel, so Ärzte in weißen Kitteln irgendwie auf, an dem Eis rumhacken und versuchen mich da rauszuholen.
1: Okay, ja Eigentlich ein ja, schöner Traum. Also jetzt so.
0: Ja, ich war dann halt äh, wieder wach und dann wurde ich so ein bisschen da wurden so, keine Ahnung, wie so ein Intelligenztest oder so Zurechnungsfähigkeitstest mir Fragen gestellt, wie ich heiße, wann ich geboren bin.
1: Sollst du auch einen Kreis auf dem Blatt Papier malen? Nee. Okay, nur so, so eben. Drei Begriffe merken, ein Apfel, ja, genau. Apfel
0: Pfennig und Stifter, weiß ich heute noch.
1: Ja, hast du dir sehr gut, ja. gut gemacht. <lacht> ist nicht krieg, alles verloren. Du kriegst, du kriegst extra Punkte, genau. Das ist der Fullstein Minimental. Ähm, <lacht> ich habe ich hab tatsächlich mit Marshall Fullstein äh, mal arbeiten dürfen, ähm, den du da gemacht hast. Und denn? Ähm, ja. Und
0: das hat sich dann wiederholt. Immer. Aber
1: also dann, naja, ist ja jetzt, und jetzt ist ja auch wieder eine interessante Frage. Das heißt, du hattest dann die Erfahrung sozusagen und dann haben sie gesagt, jetzt, also sie müssten jetzt nochmal
0: rein. Ja, das macht man in, als Serie.
1: Genau. Naja, gut, aber man hätte ja sagen können, ich fand, das war jetzt so eine furchtbare Erfahrung niemals. Nicht nochmal mit mir, jung, äh, hier jungen Arzt.
0: Wie gesagt, ich habe da keine Meinung zu gehabt.
1: Das änderte sich auch nicht.
0: Nee, es hat auch nicht so schnell angeschlagen. Also ich glaube, der Durchschnitt bei der Durchführung von EKTs ist achtmal oder so. Ich habe insgesamt 17 oder 18 bekommen. Das hat auch erst nicht angeschlagen. Aber ich erinnere mich noch ganz genau an den Moment, als ich, als ich angefangen hat zu wirken. Das war nach der achten Behandlung. Da war ich gerade beim Rauchen. Und dann bin ich im Treppenhaus wieder hoch auf meine Station ge gelaufen. Und auf einmal habe ich was gefühlt. Freude. Und dann war ich ganz irritiert und dachte, was ist das denn? Und dann wollte ich das sofort weggröbeln, weil Freude gibt's nicht mehr für mich. Das Thema war eigentlich erledigt für immer und plötzlich ist da Freude und ich wollte es kaputt denken. Und dann habe ich unter dem Grübeln den Faden verloren, vergessen, worüber ich gerade nachgedacht habe. Und dann dachte ich, ach, egal. Und dann bin ich so mit dem Schalk im Nacken so fröhlich gestimmt, dann die Treppe hoch auf Station gegangen und habe das Gefühl einfach nur genossen. Also so ein bisschen auch wie, dass dass die Elektroschocks mich so ein bisschen dumm gemacht haben. Fröhlich und dumm dann für eine Zeit.
1: Naja, also mit der Dummheit hat jedenfalls sich angehalten. Ähm, und 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 dann genau, dann habt ihr das irgendwie fortgeführt und du hast dann gesagt, ich merke, dass es jetzt besser wird oder wie wie also wie, wie endet es dann oder weißt du, welchen Abschluss findet dann so eine Behandlungszyklus?
0: Ich bin dann wieder ziemlich darauf abgegangen, dass die Depression aufhört und es ging so ganz leicht in so eine hypomanische Richtung und dann haben die sofort reagiert und das abgebrochen oder erstmal ausgesetzt. Und dann bin ich aber auch ganz schnell wieder runtergefallen und dann wurde es nochmal wieder aufgenommen. Und dann wusste ich irgendwie schon, ach, das hilft nur kurzfristig. Aber ich sollte jetzt vielleicht dieses Moment, wo es mir kurz besser geht, nutzen und mich dann entlassen lassen, wieder nach Hause gehen.
1: Warum? Also jetzt um dich umzubringen, jetzt so, so ganz dumm gefragt? Wie oder? gesagt,
0: das war tabu, weil ich halt ein Kind habe. Also aus Pflichtgefühl, weil ich schon ein halbes Jahr im Krankenhaus gewohnt habe. Ach so war's. Und und auch ein was ganz wichtiges, das hätte ich jetzt fast vergessen, das ist tatsächlich wichtig und zwar, dass mir die EKT geholfen hat, depressionsfrei zu sein. Für Tage hat mich krankheitseinsichtig gemacht. Ich war vorher nie krankheitseinsichtig, aber in dem Moment habe ich verstanden, dass meine Gefühle biologisch determiniert sind. Das heißt, ich habe plötzlich verstanden, dass ich ähm, eine schwere Erkrankung habe und dass die vorbeigehen kann, wenn wenn ich Elektrokrampftherapie bekomme. Das heißt, dass ich nicht schlecht bin, dass ich kein nicht ein schlechter Mensch bin, sondern der einfach es nicht gebacken kriegt, sondern dass offensichtlich irgendwas in meinem Gehirn aus dem Lot geraten ist und dass es auch wieder gut werden wird. Also diese Hoffnung hatte ich dann schon. Und so habe ich mich mittelgradig depressiv halt auf eigene Verantwortung dann entlassen lassen und war dann noch ungefähr ein Jahr lang ziemlich depressiv zu Hause, aber habe halt dann durchgehalten
1: und hast dann eben Medikamente und so genommen genau. und so also das das machst du dann schon genau ja ähm, ich, ähm, genau wir wir können ja dann alle Pausen rausschneiden aber es ist sehr bewegend mit dir zu sprechen ähm, und dann ähm, ja, also da, was so interessant ist, das heißt, du hast eigentlich sozusagen so so du hast so zwei Leben. Du bist so also du bist eine humorvolle, ähm, schlaue Person, die ganz äh, gut sich ausdrücken kann, die die gut sprechen, die gut schreiben kann ähm, und die so ähm, weiß ich auch nicht, also so die auch immer so was Ironisches hat oder du hast gesagt Schalk im Nacken. Du bist aber eben auch noch so eine, du bist also wie oder oder, oder ist das ein falsches Bild weißt du also ich, ich kann nee. ich kann diese depressive Person, die du beschreibst die kenne ich natürlich gar nicht. so das ich kann, kann mir das gar nicht vorstellen, dass dass dieser Körper, der so vor mir gerade sitzt, dass der so eine Person überhaupt abgeben kann ohne ohne Hoffnung und und Es also. ist
0: tatsächlich so eine, wie ein zweite wie so eine zweite Spur, oder ich, ich, es sind Zäsuren in meinem Lebenslauf. Ich kann den Tag bestimmen, wirklich, an dem es anfängt und den Tag, an dem es aufhört. Das ist schon sehr für sich, also die Episoden. Und es hat natürlich einen Einfluss auch darauf, wie ich, ich, als Gertrude Blumenkohl, ich jetzt, ähm, Das es hat mich natürlich auch geprägt.
1: Es macht dich auch vorsichtig.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Und, und weißt du, wann die nächste Episode kommt oder ist das jedes Mal eine Überraschung? Ich muss das fragen, also ich will dich jetzt nicht... Inzwischen,
0: inzwischen bin ich da schon ein bisschen bewusster. Ich muss sagen, dass ich nach dieser 2009 bis 2010 war ich im Krankenhaus, habe die EKTs bekommen und dann war ich zu Hause noch eine ganze Weile krank und dann bin ich wieder gesund geworden und dann war ich acht Jahre am Stück gesund. Oh, cool. Und insofern war das immer... Das war etwas Schlimmes, was mir passiert ist in der Vergangenheit, was ich immer mit mir getragen habe und was ich auch nie vergessen habe und was mich auch vorsichtig gemacht hat. Also da, Aber ich habe mich schon sicher gefühlt im Sattel. Ja. Ich war schon zufrieden in diesen acht Jahren und durchaus auch glücklich, mal traurig, aber halt einfach gesund. Und dann ist es im letzten Jahr ähm, zu meinem fünften Rückfall gekommen, weil ich meine unbefristete Festanstellung halt betriebsbedingt verloren habe. Und äh, in denselben Wochen äh, kam ein Brief, dass meine Wohnung verkauft wird. Und dann ging noch eine Liebesbeziehung in die Brüche. Und es war halt alles gleichzeitig. Das hat dazu geführt, eben, dass ich nach. Einfach zu so viel. Ja, offensichtlich. Zu ja, so viel der Schlechten. Ja. ja und äh, da hatte ich jetzt dann meine fünfte Episode. Und das, das war das Tolle. Ich wusste genau, was mir hilft. Ich wusste, ich kann ins Krankenhaus gehen und ich kann darum bitten, dass ich wieder diese Elektrokrampftherapie bekomme. Und es wird mir helfen. Das ist eine völlig neue Situation.
1: Auch wie so eine Vereinigung dieser Personen. Also das sozusagen einerseits bist du dann wieder die ganz normale, äh, schlaue, tolle Gertrude und gleich also und hast diese Depression und, und diese, die, die, die schlaue Gertrude macht aber was Gutes mit, mit der depressiven Person. Und ja, sagt,
0: das ist voll gut gesagt. Genauso fühlt es sich an. Ja.
1: Lass uns jetzt mal darüber gehen und so. Wer kümmert sich dann um dein Kind, wenn es dir so schlecht geht? Dein der Papa. Ach so, okay. Ja, ja. Das
0: ist übrigens äh, kurz off-topic ähm, und positiv. Das ist tatsächlich ein Krankheitsgewinn. Ich war nämlich äh, gefühlt alleinerziehend nach der Geburt und der Vater, wir waren beide noch sehr, sehr jung, der hat den Finger gerührt, hat stattdessen irgendwie schlechte Laune gehabt, gezockt, gekifft, ging mir auf die Nerven. Ich hatte dann eigentlich zwei Kinder. Und, und seid ihr zusammen? Wir waren zusammen, ja. Oh, okay. Und äh, das hat eben zu dieser Episode geführt, dass ich mich trennen musste, obwohl ich verliebt war. Weil es einfach nicht tragbar war. Und dann ging es mir halt sechs Wochen gut und dann bin ich halt krank geworden. so Und dann bin ich wieder zu ihm gezogen, <lacht> habe gesagt, hier ist dein Kind, ich muss jetzt ins Krankenhaus. Und seitdem ist er ein guter Papa. Also ich habe ihn da so ein bisschen reingezwungen oder halt auch aufgrund der Depression musste er einfach funktionieren. Und dann war er mal alleinerziehend, dann hat er mal gesehen, wie das ist. Hat sich auch rückwirkend äh, bei mir entschuldigt und seitdem ziehen wir halt an einem Strang.
1: Aber ihr seid nicht mehr zusammen, sondern mehr zusammen. Ihr, ihr seid eben einfach nur gute genau. Eltern.
0: Und jetzt äh, war das auch so. Also letztes Jahr bei dem fünften Rückfall und jetzt auch bei dem Rückfall, den ich vor kurzem hatte, weil ich halt immer noch arbeitslos bin und die Wohnung immer noch nicht verkauft ist. Ich nicht ja. weiß, was kommt. Also ich denke, solange diese Rahmenbedingungen halt noch so schwierig und, ja, sind, ja, jetzt hat bin ich halt noch ein zweites Mal jetzt nach der langen gesunden Phase krank geworden. Und da war sie auch bei ihrem Papa und der hat das ganz toll gemacht
1: und ähm, und äh, genau und dann und du bist jetzt hingegangen und hast gesagt äh, i'd like to have elektrokampftherapie mhm. please und dann haben die gesagt ähm, alles klar frau Blümkohl. Äh, oder oder ja. haben die gesagt sind sie verrückt das entscheiden doch immer noch wir was für äh, was wir hier wir für therapien wir ihnen geben
0: also der arzt der auf der rettungsstelle die aufnahme gemacht hat hat tatsächlich so ein bisschen äh, konsterniert reagiert ja. und auch der erste stationsarzt dann oben auf station
1: in welchem Krankenhaus warst du, darf man Im sagen? Ober-, ja, im Urban Krankenhaus. Krankenhaus glaube ich, ja. dürfen wir sagen.
0: Und dann kam aber der inzwischen Oberarzt, damals der junge Stationsarzt, der die gute Idee hatte, ist inzwischen Oberarzt und äh, der hat gleich gesagt, wir machen das. Der konnte sich auch noch an mich erinnern, ich glaube tatsächlich, dass ich seine erste Patientin war, mit der er das gemacht hatte.
1: Ich okay. muss sagen, es ist auch für uns nicht, also für uns Psychiater ist das ja schon auch eine extreme Maßnahme, Elektrokampftherapie zu geben und 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 wir sehen ja auch, wie die Patienten dann eben den Kampfanfall haben. Man muss sagen, man liegt ja den Körper weitgehend muskulär lahm, damit der, damit die armen Patienten keinen Muskelkater, einen ganzkörpermuskelkater haben, bis auf weiß nicht, wie es bei dir ist, bis auf den Teil des Arms, ne, damit man sieht, dass sozusagen die Krampfreaktion kommt. Aber es ist irgendwie nicht das, warum man Psychiatrie, also Psychiatrie als Subspezialisierung macht.
0: Es sind ja auch diese Bilder am Kopf, ne? Von einer Flug übers Kuckucknest und so weiter, die dann da mitwirken. Na ja,
1: nichts mit und so weiter, oder? Das war ein wahnsinnig ähm, prägender Film, äh, dieser einer flug übers Kuckucksnest. Ähm, irgendwie 90 Prozent der, der der Menschen, die irgendwie wissen, was Elektrokampftherapie sein könnte, kennen das quasi aus diesem Film.
0: Aus dieser Szene, ne? Ja. ja.
1: Und da ist es ja äh, hoffnungslos und auch einfach als äh, psychiatrische Folter dargestellt, ist ja einfach nur tatsächlich hat man das auch früher so gemacht also ich hatte einen alten Stationspsychologen äh, äh, in, in einem großen Berliner Krankenhaus ähm, und der sagte, dass früher teilweise den Patienten dann so, da wurde von hinten rangesprungen und dann die Elektroden an den Kopf gesetzt so bei, bei ganz äh, schwierigen völlig krankheitsuneinsichtigen Fällen, das ist heute ähm, undenkbar, äh, würde ich sagen so ähm, weiß ich nicht wie oft hast du eine Zwangsjacke angehabt noch nie ich wurde immer von Filmproduktionsfirmen angerufen und da, wurde, da haben sie immer gesagt ähm, wo, wo beziehen sie ihre Zwangsjacken und dann habe ich gesagt das gibt's gibt's gar nicht dann haben die gesagt ja nee nee ist schon klar aber können sie mal so unter der Hand mal also sie waren sind fest davon ausgegangen dass wir Zwangsjacken natürlich haben und ich habe sowas echt noch nie gesehen ja
0: ja man bekommt diese Muskel. Äh, entspannenden Medikament. Ich hatte ja. manchmal ein kleines bisschen Muskelkater danach.
1: Ja. Und dann hat er es gemacht, genau. Und dann, dann haben die dich aufgenommen im, im oberen Krankenhaus und haben gesagt, kommen Sie her, wir, wir
0: machen das. Genau, ich musste noch einen Moment warten, weil ich gleich ein Platz auf Station frei war. Da war ich noch kurz auf einer anderen Station untergebracht. Aber dann ging es halt schnellstmöglich los. Und das Tolle war, dass es viel schneller gewirkt hat. Vielleicht, weil ich mir schneller Hilfe gesucht habe. Und weil ich nicht so lange in diesem Zustand schon war. Ähm, also es war so, dass, ähm, ich weiß noch, als ich für die vierte EKT im, Oper im Operationssaal vorbereitet wurde, hat eine junge Ärztin zu mir gesagt, so Frau Blümenkohl, jetzt haben wir schon die vierte. Ähm, ich glaube, bald kommt der Durchbruch. Und dann habe ich ihr geantwortet, ich weiß, dass das stimmt, aber ich glaube es nicht. Und das ist auch für mich so ein Entwicklungsschritt, äh, den ich ganz toll finde, nämlich, dass mir es zum ersten Mal gelungen ist, diese Diskrepanz auszudrücken und auch zu akzeptieren, dass es eine Realität gibt außerhalb ja. meiner depressiven Wahrnehmung. Das ist schon ziemlich toll. Und so war es auch tatsächlich. Ich bin am nächsten Tag aufgewacht und war wieder ich.
1: Wow. Ja. Das heißt, für dich ist es einfach eine Option, einfach ähm, schneller durch diese schweren depressiven Episoden zu kommen. Ganz Genau. Und du entscheidest dich bewusst dafür. Aber wie reagiert deine Umwelt? Ich meine, das ist ja schon, ja, das ist ja schon, ja, die, die, die extremste Form der psychiatrischen Behandlung, es gibt viele, die glauben nicht an psychiatrische Erkrankungen per se. Also Menschen, denen es vielleicht sehr gut geht oder so. Also, die dann sagen, es ist ja eh alles nur eingebildet und Krankheitsgewinn und, und zu faul zum Arbeiten, was weiß ich. So. Und wenn dann noch jemand sagt, ja, und ich ähm, suche äh, EKT, weil mir nichts anderes wirklich zuverlässig hilft, hast du da, hast du da Reaktionen positiver oder negativer Art?
0: Ähm, ich empfinde mein Umfeld ziemlich unterstützend diesbezüglich. Ich habe eigentlich nichts Negatives gehört oder zumindest nicht in Erinnerung. Ach, das ist eine wichtige Sache. Man man hat Probleme mit dem Gedächtnis als Nebenwirkung der EKT. Zumindest ich. Ist nicht bei allen PatientInnen Aber so. Aber bei vielen. Ja. Also ich habe dann äh, aus der Vergangenheit Sachen verloren, aus dem Gedächtnis und auch ähm, für eine Zeit, für einen Zeitraum von ungefähr Zwei bis drei Wochen habe ich echt die Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs und vergesse immer wieder Sachen. Und dann ist es schon so teilweise, dass ich mir selbst hinterher recherchiere wie einer anderen Person, weil ich es einfach nicht weiß.
1: Was so, so wie in Memento oder ja. so, dass, du dir, dass du dir Sachen auf, auf den Handrücken schreibst oder so, damit, ja. damit die bleiben. Hm. Im Nachhinein
0: ist es lustig in dem Moment äh, auch jetzt wieder. Ich war ja jetzt nochmal äh, drei Wochen im Urban Krankenhaus und habe wieder äh, sieben Behandlungen diesmal. Bekommen und habe wieder ganz starke Gedächtnisstörungen entwickelt und habe dann auch nach der Entlassung ungefähr ein bis zwei Wochen lang Angstsymptome entwickelt, weil ich das doch recht bedrohlich fand, äh, nicht zu wissen. Also es ist wirklich so, dass ich jemanden treffen konnte, mich mit jemandem verabreden und dass ich es einfach nicht mehr wusste, zwei Stunden später, dass wir uns überhaupt gesehen haben. Also es ist einfach ein bisschen unangenehm.
1: Ja, super unangenehm auch. Ja, mhm. also. Genau, weil derjenige ja auch möglicherweise ziemlich sauer ist oder also so ich oder oder enttäuscht. So, es ist irgendwie enttäuschend. Es ist menschlich enttäuschend, auch wenn man weiß, wo es herkommt, wo es herkommt, dass ja. man trotzdem sagt, ja, schade, ich habe jetzt gerade.
0: Ja, ich habe wirklich ein ganz liebes Umfeld.
1: Du, ähm, du engagierst dich ja auch sehr und das ist ja so, ganz, so ein ganz wichtiges Thema auch von dir ähm, gegen so ähm, Hass im Internet. Äh, so, das ist irgendwie so. Also ähm, das ist irgendwas, was, was dich umtreibt, so was, was, was uns auch verbindet. Ich finde Hass auch nicht so gut. Ähm, Gibt es aber da eine Verbindung auch sozusagen zu diesem Teil von dir, zu dieser Depression? Also so gibt's, weißt du so? Also ich weiß ja irgendwie fühle, spüre ich den, aber ich kann, kann es nicht benennen.
0: Es könnte sein, also wenn man so wenn man marginalisiert ist, und wenn, man etwas, wenn man etwas erlebt hat, was dazu führt, dass man diskriminiert wurde, dann macht man einen das auch ein Stück weit empathisch mit Menschen, die leiden, Menschen, die nicht klarkommen, mit den Schwächsten unserer Gesellschaft. Das könnte schon sein.
1: Ja, okay. Ja. Und ich denke eben auch, dass, also dass eben sozusagen, was wir sagen, gerade im öffentlichen Raum, aber überhaupt, was wir sagen, spielt auch eine Rolle, oder? Also das ist, das heißt nicht, also wird ja dann immer so so getan. Ja, mai, das sind ja alles nur Worte. Also irgendwie so, dass mhm. das jetzt auch. Also ich kann mir vorstellen, wenn man, wenn man jetzt einen vulnerablen Menschen am falschen Tag. Also es gibt Tage, wo ich zum Beispiel diese super persönliche unter der Gürtellinie Kritik schlecht aushalte. Es gibt dann Tage, wo ich, wo man weiß dann, ich sollte da drüber stehen, alles ignorieren, löschen und blockieren. Ah, es gibt Tage, an die geht mir nicht so.
0: Ja, ich glaube, ich verstehe deinen Punkt. Ja, das ist schon eine Frage der Empathie, ob man darauf Rücksicht nimmt oder ob man versucht behutsam zu sein im Umgang mit hm. anderen Menschen, ja.
1: Ja. Na, auch so dieses komische Wissen, was da mal dahinter steckt. Also wenn man hier, weißt du, das ist ja so, keine Ahnung, man kennt ja gar keine Leute, die, die man im hinter also so, und und ähm, ich finde so, irgendwie, dass das Hass hat ja immer sowas, so was, so, so was ist oder so. So, keine Ahnung, aber ich sag schon mal jetzt hier sollen alle ertrinken oder sollen alle sterben oder irgendwie so und ähm, aber genau aber sozusagen sowas wie wie geht's dir damit also sowas wirft dich nicht aus der Bahn Nein. oder
0: also ich ich will jetzt ja nicht äh, angeben oder so aber ich fühle mich relativ unverwundbar oder stark also diese Episoden durchlebt zu haben und auch überlebt zu haben, gibt mir so einen gewissen, so eine gewisse Rüstung. Also, mich haut nicht so schnell was vom Hocker, mich wirft nicht so schnell was aus der Bahn. Also wenn man, also weil ich das geschafft habe. Also, ich freue mich am Leben zu sein, ich freue mich, traurig zu sein, fröhlich zu sein, gestresst zu sein, Das ist einfach alles total schön. Okay.
1: Genau. Und deinem Kind geht es auch gut. Ja, ja, sehr gut. Genau ja ich, genau ich habe äh, mal gesehen ja ich habe mal zusammen Eis gegessen kürzlich und ja. so dann dachte ich genau das das äh, klingt doch alles sehr schön ja, ja. und wie ähm, weißt du was du jetzt äh, weitermachen willst also was sind so deine Pläne so für die für die für die kommenden für die kommende Zeit mhm. also bist du bist nicht krank du bist nicht sozusagen ähm, wie sagt man erwerbsunfähig berendet mhm. irgendwie sowas
0: nein also ich bin momentan in Bezug von Krankengeld ähm. Ich würde sehr gerne wieder angestellt sein. Das ist nicht so leicht, was zu finden. Ich glaube, das gestaltet sich ein bisschen so wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, weil halt meine Expertise oder das, das Feld, in dem ich halt gut arbeiten kann, halt ziemlich klein ist. Also dann innerhalb dieses Segments bin ich relativ konkurrenzfrei. Also ich bin halt Expertin für einfache Sprache, barrierefreie Sprache. Okay. Ähm, lektoriere sehr gerne. Ich bin halt Sozialarbeiterin und schreibe. Also ich will eigentlich eine virtuelle Sozialarbeiterin. Also sowas könnte ich mir gut vorstellen. Irgendwie Online-Beratung im Netz oder halt äh, Webseiten von sozialen Organisationen halt barrierefrei zu gestalten. Das ist mein Ding und das würde ich wahnsinnig gerne in so einem sicheren Rahmen machen, mit einem richtigen Arbeitsvertrag. Nicht und, als Freelancerin. Genau. Eben. Und dann halt äh, 32 Stunden, dass ich eine gute Balance auch habe und mein mein Alltag gut äh, unter einen Hut bekomme. Und das ist halt das, was ich mir wünsche. Und danach suche ich halt jetzt schon seit über einem Jahr. Okay. Und es hat halt auch zu diesen zwei Rückfällen geführt, dass es halt einfach nicht so leicht zu finden ist. Was ich mache, ist äh, auf Honorarbasis mal ein Lektorat. Habe jetzt auch wieder ein Erzählband lektoriert. Und das mache ich gerne so lange, bis ich was gefunden habe, weil so. mir das großen Spaß macht.
1: Das machst du dann für Verlage oder genau. oder, oder für die Autoren selber?
0: Genau, ich habe auch schon äh, eine Autorin äh, so unterstützt, dass sie sich halt beworben hat auf eine äh, Förderung und dann habe ich ihr geholfen, das Abstract zu schreiben und die ersten 30 Seiten vom Roman irgendwie schick zu machen und da so ein bisschen rumzufeilen, wie so einen Rohdiamanten schick zu schleifen. Das ist was, was mich echt glücklich macht. Also ich lektoriere wahnsinnig gerne. Aber halt als Quereinsteigerin, äh, ohne halt diesen literaturwissenschaftlichen äh, Hintergrund oder einen publizistischen, äh, ist es halt wirklich schwer, da irgendwo ranzukommen.
1: Ja, naja, genau, also ich glaube, das ist so ein bisschen so, weil ähm, weil so sozusagen alle anderen sonst haben irgendwo Literaturwissenschaft studiert oder so und dass sie dann immer sagen, wo haben sie denn Literaturwissenschaft mhm. studiert? Und wenn man dann sagt gar nicht, dann ist er gleich so so, mhm. so wie bei in Versicherungen, da arbeiten auch überall Mathematiker, was ja. damit zusammenhängt, dass Mathematiker die Versicherung gegründet haben oder so, ja. Ja, ähm, na gut, was habe ich noch vergessen zu fragen? Ähm, also gibt es irgendwo weißt du, sozusagen, hast du das Gefühl, also du ähm, also ich äh, für also für mich war es jetzt eben super interessant, äh, was du erzählt hast, eben auch so eine, eine ziemliche ähm, ja, Achterbahnfahrt Tour de Force. Ähm, wir haben natürlich auch sehr viel über die die Depressivität so gesprochen. Ähm, für mich auch interessant, so, diese, so dieser, diese Frage so von Entwicklung. Also du Hast ja auch, du hast ja eben auch eine, eine psychische, eine soziale Entwicklung, eine so weißt, du, und 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 all das, aber das wird dann immer so unterbrochen in diesen mhm. depressiven Phasen. Oder weißt du, wie, wie, wie ist das mit einer Be Hast du mal eine Beziehung gehabt, die vor und nach so einer Phase noch war? Oder wie, ja, wie ist ja, das? Ja.
0: Ja, ich bin in einer ganz schönen Liebesbeziehung, die auch jetzt zwei Unterbrechungen sehr gut überstanden hat und für mich ist das so Next Level. Also wenn es mir erlaubt, ist, einfach mal kurz weg zu sein und ich werde immer noch lieb gehabt. Das ist total schön.
1: Also in der eben in der Liebesbeziehung. Ja. ja. Okay.
0: Ich würde gerne noch darüber sprechen, was mir hilft, was ich was so Strategien sind, um eben nicht krank zu werden. Das ist vielleicht auch allgemein bekannt. Das sind so Sachen, die ich in der kognitiven Verhaltenstherapie gelernt habe. Das ist halt eine gute Tagesstruktur, mir zu bauen, auf meinen Schlafrhythmus zu achten, mich gesund zu ernähren. Ich nehme auch noch so Nahrungsergänzungsmittel, halt Omega-3, Selen für das innere Feuer oder so. Also, da nehme ich alles mit. Dann habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet und gehe halt immer... Jetzt muss ich wieder anfangen, offen gesagt. Ich war jetzt einmal wieder, aber ich versuche wieder Montag, Mittwoch und Freitag Sport zu treiben. Jetzt hast du es gesagt. <lacht> ja, gesagt. Jetzt, jetzt muss ich es auch machen. Social Monitoring. Und äh, genau, dann gehe ich auch in die Sauna danach und dann kann ich mich ganz gut entspannen und genau gesunde Ernährung, Sport, auf den Schlaf achten, das sind so Sachen, die ich mache, die mir auch halt geben und was mir auch sehr hilft, ist, dass ich darüber spreche, auch dass ich heute hier bin. Das ist eine Form auch das zu integrieren eben genau wie du gesagt hast, so dieses Doppelleben, diese zweite Pers äh, dieses das reinzuholen und zu sagen, ja, das ist ein Teil von mir, der ist okay.
1: Das ist für mich immer so ganz wichtig, so diese, diese, diese Brücke. Also viele Patienten haben, oder Tunnel. Also viele Patienten haben keinen Tunnel zwischen ihren zwei Zuständen. Und dann, wenn es ihnen dann gut geht, dann sagen die, ja, ich will jetzt nicht darüber sprechen so, äh, ich will jetzt ich will nicht, dass sie mich runterziehen. Verstehe ich auch, ist ja dann doof irgendwie, wenn man empathisch ist. Und wenn es denen aber schlecht geht, dann gibt es eben keine Hoffnung. Nein, es gibt keine Hoffnung, erzählen sie mir noch nichts. Und, und ja. ich sage immer, ich finde es gut, einen Tunnel zu haben, dass man, wenn es einem sehr gut geht, darüber sprechen kann, wie es ist, wenn es einem schlecht geht. Und wenn man es einem aber eben schlecht geht, dass man dann vielleicht eben auch so ein kleines Tun Tunnelchen daran hat, dass man zumindest, du hast es ja so schön ausgedrückt mehrfach, ähm, dass man eben glaubt, dass es einen selber auch in in, in, in gut gibt oder dass er ihn selber auch in Hoffnungsvoll gibt oder so. ne Diesen diesen Tunnel finde ich immer ganz wichtig.
0: Und das darf auch nicht der Elefant im Raum sein irgendwie. Ne? So, das macht mhm. das viel bedrohlicher, wenn diese Krankheit halt irgendwie, die ist halt immer präsent, dass sie könnte nochmal ausbrechen, wir wissen es nicht. Mhm. Und dann aber das Tod zu schweigen, das gibt dem viel mehr Bedeutung auch. Ja.
1: Na, ich glaube auch, das geht, also genau, weil man das auch spürt, oder? Als Betroffene spürt man ja auch, dass die Leute das jetzt totschweigen oder so. Ja, oder genau, so.
0: total. Also in den ersten Jahren mit Anfang 20, das war halt so, ja, die Gertrude, die hatte halt so manchmal einen an der Klatsche, reden wir nicht drüber. Hm.
1: Ich hasse solche, ich bin ja so total problematisch mit solchen Begriffen wie wie äh, wie Klatsche, ähm, äh, Klapsmühle. Warum äh, hast
0: du deinen Podcast Verrückt genannt?
1: Weil ich verrückt schön finde. Verrückt das ist, schön. ist Also etwas ist verrückt, also das ist ah. schon so normal und das ist aber eben verrückt und dann kann man es irgendwie wieder gerade rücken. Gerade
0: rücken, cool. Ja,
1: also gegen verrückt habe ich gar nichts, aber okay. so Klatsche, Klapper, Klapsmühle, so alles, wo man so denkt, so keine Hoffnung raus, bam, weg.
0: Wusstest du eigentlich, dass wenn ich zu dir sage, du spinnst, weißt du, wo das herkommt? Ja. Das habe ich gestern gelernt.
1: Ja, das ist irgendwie davon, dass die äh, psychisch Kranken einfach dann so dazu eingeteilt wurden, äh, Wolle zu spinnen. Und dann hat man die da hingesetzt dann haben die gesponnen.
0: Und sagt man deshalb auch, du drehst am Rad?
1: Na klar. Cool. Das, das ist ja das ist ja, das ist ja das das äh, Spinnrad. Also glaube ich zumindest. Also ich, als ob ich das weiß. Also ich bin ja nicht offiziell eingetragener Etymologe. Mhm. Obwohl ich das immer mochte. Ich mochte immer Etymologie. Ähm, zum Beispiel äh, mochte ich immer das, ist jetzt ganz was anderes, aber Off-Topic äh, war ähm, der erste Zug irgendwie ähm, der Welt, der fuhr, der fuhr nach London, Vauxhall. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Vauxhall warst. Nein. Okay, doch, ja, so ein Bahnhof heute noch. Mhm. Und ähm, so stand es auch in Russland in der Zeitung. Der der Zug fuhr nach Vauxhall. Also und deswegen heißt jeder Bahnhof in Russland bis heute Vauxhall. Ach. Und das sind so also Etymologie. Ja, das spannend. mag ich ja voll. Ja, ich auch aber ähm, genau und die, die, diese Ratschläge, die du so gesagt hast, eben auf den Schlaf achten, äh, gesund essen und so, das klingt wahnsinnig banal, ne? Und es äh, finde man ganz schwierig, das zu vermitteln als Arzt, wie, wie wichtig so das ist. So wichtig. Ich sag immer, ich sag immer, Leute ähm, vom im Bett liegen und die Decke über den Kopf ziehen, es ist noch keiner nicht depressiv geworden. Das darf man, das darf sein, das ist völlig in Ordnung. Aber egal, wie sie ihren Hintern aus dem Bett schleppen, eine Stunde am Tag, bitte, bitte, bitte. Also
0: ich bin da sehr, äh, verantwortungsbewusst, weil ich einfach Angst habe. Ich will halt nicht krank werden, deswegen mache ich einfach alles, was möglich ist.
1: Und, äh, und, und, ich will nur sagen, es ist wirklich, also es ist eben auch keine, nee. kein Mist. Also, es, es ist, ist nicht wirklich, banal. ja, es ist wirklich wahr, so, guck mal, dass du eine Stunde fa fang an mit einer Stunde, einfach nur aus dem scheiß Bett kommst, weil es ist noch niemand im Bett undepressiv geworden, weißt du noch? Ja. Also irgendwie, man liegt ja, man wartet, worauf wartet man, wenn man, also du, du wartest ja, du hast ja irgendwie auf deinen Tod gewartet, oder?
0: Ja. Ich habe auch äh, mich zeitweise damals früher, ne, als ich noch jünger war, dann von diesem eingetüteten äh, Rührkuchen ernährt. Also ich habe jeden Tag einen Schokorührkuchen gegessen. Hat's. Und sonst halt nichts, weil das, das Einzige war, was ich runterkriegte. Und weil es halt niedrigschwellig war, da lagen halt dann einfach 20 Stück im Schrank. So.
1: Die hast du dir gekauft, aber. Ja, ja. da
0: bin ich einmal einkaufen gegangen, dann war der Schrank voll damit. Und dann war das, das Thema auch. Essen halt erledigt. Genau, so. es
1: hält auch bis nach dem Atomkrieg, <lacht> alles gut. Genau, genau.
0: Und, äh, und dann hat irgendwann mein damaliger Verhaltenstherapeut gesagt, ja, dein Gehirn, also ihr Gehirn, das braucht nach. Nahrung, das denkt und das fühlt und das braucht Input.
1: Achso, das hat keinen Sinn, jetzt eben nur so ein Rührkuchen nee, reinzuholen. davon
0: wird es auch nicht besser.
1: Aber so regressiv, ne? Also so, du isst dann so, ist, ist so <lacht> Babynahrung, liegst im Bett. es ist einfach so interessant, wie, 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 wie stark die, die, du diese Regression dann einfach erlebst oder so, ne? Ja. Also so, Ich finde es einfach sozusagen äh, psychotherapeutisch hochspannend, wie stark du das dann fühlst und leben, leben kannst. Aber es ist so. ja
0: besser geworden. Also ich sehe schon, hey, durch, diese, durch diese acht Jahre Stabilität habe hab ich halt echt die Erfahrung gemacht, ich kann selbstbestimmt gut erfolgreich leben, glücklich auch sogar. Und das hat mir schon ein anderes Selbstbewusstsein verschafft. Und, und jetzt diese zwei Rückfälle seit meiner Arbeitslosigkeit, die hatten eine andere Qualität. Die waren auch absolut eklig, aber... Eben, ich hatte halt doch diese Gertrude Blumkohl mit im Boot, die halt auf mich aufpasst, die dafür sorgt, dass ich die Behandlung bekomme, die alles gemanagt hat, herum die war halt auch noch da.
1: ja. Also du bist eine, eine, eine super, super, super coole Person. Also es war eine große Ehre und Freude, mit dir sprechen zu können. Wir beenden diesen Podcast immer mit einer Abschlussrunde. Das hätte ich dir in der Vorbereitung sagen müssen. Und zwar darfst du mir am Ende eine Frage stellen, die du schon immer mal einem Psychiater stellen wolltest. Und ich muss die beantworten, egal egal wie oh Gott. blöd sie ist. Ja, so also,
0: mit der Pistole auf die Brust, da habe ich ja immer die allerbesten Ideen. Ja,
1: du kannst dir ja Zeit lassen. Wir schneiden dann alle Peinlichkeitspausen aus. Irgendeine Frage, die dir Einfällt.
0: Doch, ich habe eine Frage, aber die habe ich eigentlich explizit an dich, Jakob. Ist das erlaubt? Ja, ja klar. Okay, ich habe also vor Jahren, äh, Herr Jensen steigt aus, äh, als Hörbuch gelesen. Es hat mich damals total berührt. Ähm, das handelt ja von einem jungen Mann, der irgendwie in einem Postjob hängen bleibt und dann. Äh, den Job verliert und dann abstürzt und aus der Gesellschaft herausfällt. Und dann gibt es so zwei Momente. Den einen Moment, wo er seinen Fernseher zum Fenster rauswirft, der so ein Schlüsselmoment ist. Und dann gibt es am Ende diese Szene, wo er das Schild von seinem Briefkasten abmacht, glaube ich, und sein Klingelschild abschraubt. Und das hat mich sehr berührt, dieser Roman. Und dann habe ich auf Wikipedia geguckt und dann habe ich gesehen, dass der Autor Jakob Hein ist, der Psychiater ist. Und dann kam ich gar nicht klar und dachte, was? Jemand, der eigentlich in dieser medizinischen Welt zu Hause ist und mit Fachbegriffen hantiert, hat so ein empfindsames Buch geschrieben. Und äh, da wollte ich dich einfach fragen, was deine, was deine Intention war beim Schreiben?
1: Das ist eine Geschichte, die ist um die... Fernsehszene ähm, herum entstanden ähm, und zwar damals guckten die Menschen noch Fernsehen, muss man, ne, muss man dazu eine Ordnung sagen und, ähm, und ich wollte äh, äh, eine Geschichte schreiben über jemanden, der in aller Seelenruhe ohne ohne irre zu sein, so seinen Fernseher aus dem Fenster schmeißt, der sozusagen so Bilanz zieht, sich das alles überlegt hat und jetzt sagt Ende. Und er schmeißt seinen Fernseher aus dem Fenster. Ich hatte auch so ein Bild, wie so, weißt du weißt so das Kabel noch so nach oben winkt und flattert und so. Ich habe das auch probiert, genau zu beschreiben. Und dann mh, dachte ich, ja, ähm, wo kommt der her? Also ich hatte diese Geschichte, wie der das macht und sagt, es reicht mir einfach. Dieser ganze Müll, der, 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 den ich mit dem ich mich jahrelang hier beschäftigt habe, Ende. Und ich schmeiße meinen Fernseher aus dem Fenster und dann war's es das. Und dann ähm, habe ich überlegt, wie er da hingekommen ist und bin dann zurückgegangen in der Geschichte und wusste einen Baustein nach dem anderen, kannte dann auch seine Eltern. Und als ich das dann alles fertig geschrieben hatte, wusste ich auch, wie es weiter und wie es zu Ende geht. Und so ist äh, Herr Jensen damals entstanden. Und es ist natürlich sehr inspiriert auch von meiner Arbeit mit vielen, äh, mit vielen psychischen, psychisch kranken Patienten, ähm, weil, äh, weil natürlich deren verrückte Sichtweise auf die Welt oft ähm, sehr erhellend ist. Ne? Also sozusagen ähm, bestimmte völlige Idiotien in Frage zu stellen, ähm, äh, ist ja quasi dem psychisch Kranken vorbehalten oder dem psychisch Kranken.
0: Würdest du dann sagen, dass Herr Jensen verrückt war?
1: Nein, würde ich ganz... Also verrückt, ja, aber nur in meinem Sinne. Ich oh, wie schön. Ihm, ich würde ihm keine psychische Diagnose geben. Oh, wie
0: schön. Da wird mir ganz warm ums Herz.
1: Das, weißt du, das wurde ich dann immer so gefragt. Welche Diagnose hat er denn? Und wo ich so sage, ey, ganz ehrlich, ich bin Psychiater. Wenn ich dem eine Diagnose hätte ähm, beifügen wollen, dann wäre mir das ja wohl gelungen. Ja. Aber es ist ja bewusst nicht so. Genau, das, denn doof?
0: das ist der Grund, warum ich dich cool finde.
1: Ah ja. ich, es gibt viele Gründe, warum ich dich cool finde. Die meisten davon haben wir jetzt auch besprochen. Ähm, genau, wir hatten Gertrude Blümkohl bei uns. Ihr könnt euch mit ihr anfreunden in sozialen Medien. Ihr könnt auch ähm, sagen, warum ihr diesen Podcast gut findet, in den euch zur Verfügung stehenden sozialen Medien. Und ähm, überhaupt ähm, bleibt uns treu. Wir wollen diesen Podcast noch ganz lange weitermachen. Ähm, ich bin Jakob Hein und das war verrückt.